Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 15 ноября года 2022, вторник. Сегодняшнюю программу, как, скорее всего, все следующие программы на этой неделе Бутик, Бутики будут выходить из дома, так что извините, уж тут немножко другой сетап. Поговорим сегодня, конечно, мы начнем, естественно, как меня уже тут просили, я видео прочитаю потом это письмо о том, что произошло сегодня в Польше, мы начнем с этого. Залетела ракета, две ракеты залетела. Непонятно, правда, пока откуда, но мы... Будем выяснять, естественно, насколько это возможно, и, скорее всего, в ближайшее время станет ясно, поговорим об этом, потом перейдем, и вообще о сегодняшнем дне обстрелов, достаточно большом дне обстрелов, потом мы поговорим о украинской территории, имею в виду. потом мы перейдем на саммит большой двадцатки, коснемся этого, тренды, и поговорим немного, естественно, тут, к сожалению, много печальных всяческих печальной информации Израиля приходит от Аракти в Ариэле двойном сегодняшнем, хотелось бы этого тоже коснуться, такой план, напоминаю, что вы можете мне писать 3-4-7, 460-0877, это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает, не в Филадельфии, Application Ахрат, Application Racer, Радио везде в нации, все остальные, кто смотрит меня на YouTube а, и слушает на SoundCloud, учит меня в Facebook, Twitter, задавайте вопросы там. На YouTube также можно задавать вопросы, потому что там очень легко вступать в интеракцию, очень удобно мне было бы там, мне там удобно отвечать сразу, непосредственно, если этот вопрос прямо сейчас не требует внимания. Бутик Политик сказал, как обрезал. Давайте попробуем сначала прочитать письмо, которое мы получили уже сейчас. Мы с вами вместе. 6053 абонента. Олег, по-моему, да. Добрый вечер, добрый вечер. Прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшнюю бордировку, где желание к переговорам. Ведь ясно, видно, этим Украину не запугаешь. И второе, может ли Америка позволить переговоры на условиях России, ведь это их явная победа. Спасибо, Олег. И еще на канале Дождь было сообщение о том, что две ракеты упали на территории Польши. Это как включение пятой статьи или новый пакет более мощного оружия для Украины. Олег, спасибо за ваши вопросы, их немало. И, в принципе, я планировал начать во всем этом говорить. Потому что это как бы самый главный вопрос, который сейчас стоит. Вообще, логика не совсем понятна здесь. То есть, с одной стороны, понятна логика. Если представить себе сейчас, давайте скажем так, что представить себе, что все, что происходит, вот эта сдача Херсона, на самом деле, она непонятно, чем была вот такая безбоя сдача вызвана. И все, что я говорил до этого, спекулируя, конечно, да, о том, что потенциально возможно что такой выход российских войск Херсона является плодом некого закулисного торга, может быть, с участием Украины, может быть, без, но, по крайней мере, с ее э, позиции, которые ее бы информировали, например, да, ну, что-то подобное, и что э, встреча Бернса и Нарышкина, она, по идее, должна была этого вопрос тоже касаться, и была, как я вам после вчера, по-моему, сказал, является как бы косвенным подтверждением моей теории о том, моих мыслей, не теории, мыслей, о том, что теоретически какой-то торг идет за кулисами, и вот же Вашингтон явно показывает, что какие-то движения в сторону того, чтобы какой-то settlement, да, какую-то формулу найти, приемлемую сохранением лица для всех сторон здесь, что мне представляется сегодня уже невозможным сохранением лица для всех. Ну, допустим, да, что что-то такое происходит, и вот как раз уход из Херсона, он это показывает. И с другой стороны, если это взять в расчет и начинать так рассуждать, вдруг мы видим, что 
опять повторяется, да, раз в неделю, в этот раз они дольше, русские, я имею в виду, дольше хопили ракеты для того, чтобы нанести подобный удар. И опять 85 ракет, по некоторым данным 85, по некоторым данным 100 ракет прилетело, билдинги в Киеве, здания в Киеве, убитые люди в Киеве, критическая инфраструктура опять повреждена, опять электростанции, грид, короче, летит к чертям. И это все в преддверии, опять же, холодов зимы. Тогда непонятно, какие, какие могли быть договоренности, да, тогда остается вопрос, как же так, они просто так взяли и ушли из Херсона. Для какой цели это было? Неужели так плохо все, что они решили даже сдать, просто сдать Херсон без боя, учитывая, что он есть часть аннексированной территории, доходит до смешного, да, что как бы эта часть территории Российской Федерации, с точки зрения Российского закона, вчера мы тоже об этом говорили, и получается теперь, что говорить о том, что... Херсон, короче, сдали, и это теперь территория российская, ее надо освобождать, получается, да, как же так без боя сдали такой кусок российской земли. Да, с точки зрения сейчас законов Российской Федерации, очень получается непонятная юридическая лимба, в которой как бы сам Кремль себя загнал, непонятно, что это такое вообще. И тут как бы заходит ум за разум, не совсем понятно, что происходит, и очень сложно делать какие-то выводы, какие-то прогнозы строить, потому что непонятно внутренняя логика, если все эти разговоры на самом деле правда, что заявили в Америке с американской стороны, с нашей стороны, простите, что вот эти все разговоры Бернса и Нарышкина на самом деле касались только применения ядерного оружия, то есть официальная легенда, да? Официальная легенда такая, что на самом деле не встречались, там и говорили только о неприемлемости применения атомного ядерного оружия и все, как бы больше ничего, больше никаких вопросов они не касались. Если так тактического ядерного оружия в данном случае, о последствиях, и пытались как-то контролировать риски, да, менедж, да, риск-менеджмент такой, мол, типа, что должны делать русские, что должны делать американцы, для того, чтобы не перейти определенные границы. Это они могли обсуждать, но никакого сеттлмента, ни о ком, никаких разговоров, как они, в принципе, официально Белый дом заявил, никаких разговоров относительно того, чтобы каким-то образом начать пытаться, пытаться двигаться в сторону урегулирования, да, ну, перекрочения огня, например. Этих разговоров не было, тогда как бы все понятно, и тогда, ну, тогда непонятно сдача Херсона. То есть тут становится, правда, очень-очень много вопросов. Но, опять же, военные эксперты скажут, что русские на самом деле ушли на территорию Херсона, то есть ушли на, на, на левый берег для того, чтобы там более позиции, которые легче защищать. И как бы подтвердили, что на самом деле главная цель – это регион с, с левого берега Днепра. Вот это, это является новой линией фронта, ее легче защищать. Там, это, это надо быть военным экспертом, чтобы это, в этом разбираться и об этом говорить. Я не себя, поэтому я не военный эксперт. Поэтому мне сложно это как-то оценивать. Ну, допустим, да, тогда хоть какая-то логика появляется. Но все равно тогда получается, что очень серьезное на поле боя да, на, на, на войне допущено. Как бы это, это фактически серьезное поражение. Да? Это прям реально... Ну, не потеря лица, но, по крайней мере, такая очень для Кремля такая серьезная пощечина, да, то, что им пришлось в итоге уйти из региона, единственной, единственной столицы района, который, крупной столицы региона украинского, который не смогли с 24 числа захватить, да, это нужно сказать. Теперь относительно, переходим уже больше к вашему, Олег, вопросу, относительно первому вопросу, относительно того, что, второму, точнее, вопросу, первый мы уже как-то ответили, наверное, относительно того, что вот эти две ракеты, которые взлетели в Польшу, значит, первый момент. Вообще, вообще, так как русские давным-давно знают, как оружие поступает в Украину, и наверняка, да, давайте скажем это, наверняка оно поступает часто в большом количестве через Польшу, и это был только вопрос времени, да, если мы сейчас предположим, что это сознательно был нанесен удар, да, но опять же, удар-то был тогда, если бы он был сознательным, и он бы наносился именно русскими, а в чем, кстати, нет никакой до сих пор уверенности, это тоже надо сказать, то этот бы удар наносился тогда по 
транспортному хабу или по какой-то цели, там, по эшелону с оружием или по каким-то там логистическим цепочкам. Но это две ракеты залетели в деревню польскую, которая находится на юго-восточной границе Польши и Польши и Украины. И непонятно до сих пор, чья это ракета. Кстати, даже Wall Street Journal сегодня написал, что пока неизвестно, чья это ракета, и никто пока напрямую Россию не обвиняет в этом. И Россия, естественно, не берет себе ответственность, потому что это надо еще понять, чья это ракета, правда. Но это можно вычислить. Наверное, хотя тоже сложно, потому как мы понимаем, что на вооружении Украины, ВСУ, вооруженных сил Украины тоже есть ракеты примерно такого же образца, наверное, какие-то ракеты. Опять же, для этого требуется тут экспертная оценка. Теперь, вы спрашиваете, включает ли это пятый пункт устава НАТО, да, Article 5, пятую статью, или это будет, вызовет ли это новые поставки больших, большие поставки вооружений. И это очень такой непростой вопрос. Хочу напомнить, что вообще я говорю когда-то о тесте Польши, да, который в 1939 году, на мой взгляд, мировые World Powers не выдержали, да, несмотря на то, что они объявили Гитлеру войну после вторжения да, 1 сентября 1939 года на польскую территорию. Но, тем не менее, Гитлеру объявила Англия войну, Сталину не объявила, а Польша была разделена, и как бы она абсолютно спокойно была разделена между двумя странами, между Германией, нацистской и коммунистическим режимом Советского Союза, спокойно поделена на две части. И как бы мир это проглотил. Простите. И теперь, и тогда надо напомнить, я напоминаю, что этот момент еще не было ядерного оружия. И в принципе достаточно, ну, любая попытка вмешаться в такой конфликт, да, не было ядерных держав. И любая попытка вмешаться в такой конфликт не была абсолютным как бы изначальным самоубийством. Сегодня же, да, когда мы начинаем говорить о включении статьи 5, в случае нападения на одного, это нападение на всех, мы говорим о том, что вот теоретически это может означать, что тогда Россия, страны НАТО вступают в военные конфликты. И учитывая, что... И учитывая, что на сегодняшний день мы понимаем, что страны НАТО, две страны НАТО являются ядерными державами, три страны НАТО являются ядерными державами, США, Англия и Франция, и Россия являются ядерными державой, то мы стоим как бы на пороге ядерной войны мировой. И подобное включение пятой статьи в случае нападения России на члена НАТО является как бы началом фактически новой Третьей мировой войны. Ну, я прошу прощения, что я говорю эти слова, но как бы они понятны, я должен, все должны это понимать. Также, кстати, вот я знаю, что сегодня, по-моему, в 7 часов... Потому что после этих, этих ударов по украинской деревне уже латышский министр обороны, по-моему, не министр обороны, не помню кто, уже сказал, что надо немедленно закрыть небо над Украиной. И то же самое сегодня будут в Нью-Йорке, на Таймской, по-моему, всем требовать э, члены украинской диаспоры. Не совсем понимая, видимо, что включает в себя понятие закрыть небо над Украиной. И я должен это обязательно сейчас сказать. Потому что любая попытка закрыть небо над Украиной, она должна, по идее, быть, ну как закрывалось небо над Сирией. То есть сделать Украину бесполетной зоной, это означает, что должны быть простите, физически подавлены, огнем подавлены все возможности ПВО другой страны, все возможности... А... То есть любая попытка тогда пролететь на территорию Украины должна пресекаться военной силой. Представьте себе, что а... для этого придется сбивать российский самолет. Представьте себе, что если вдруг НАТО решит объявить украинское небо закрытым для российской авиации, это будет означать, что латвийские самолеты должны будут вступить в военный конфликт над украинскими, над украинскими городами с российскими самолетами. Воздушный бой, 
используют средства ВОИ, это называется закрытие украинского неба. То есть, де-факто, латышский министр и те люди, которые сегодня выйдут на Тамсквер, требуя закрытия неба над Украиной, будут призывать мир к Третьей мировой войне. Если это до сих пор непонятно, то я уже не знаю, как еще это объяснить, как еще это сказать. Вот как бы ограничения. Они простые и понятные. И в этой войне, как мы понимаем, нет, победителей не может быть, потому что оружие апокалипсиса, оно как бы известно, понятно, оно есть, и подводный флот есть, он никуда не денется, он всегда находится на боевом дежурстве и так далее. Я не, должен, я не думаю, что я должен вам все это объяснять, потому что мы все люди взрослые это понимают. Поэтому любые разговоры о закрытии неба Украины это прямые провокации, прямые призывы для того, чтобы начать военные действия против России, между НАТО и Россией, что является концом. Да, это конец. Давайте сразу это, сразу это скажем и Представим себе, это да, скорее всего, конец. Это первый момент. Второй момент. Я говорил с самого начала, с 24 числа, что любой конфликт такого уровня, особенно в котором страны НАТО так сильно вовлечены, в том числе Польша и Великобритания в тот момент, да, мы обращали внимание на Польшу и Великобританию, а сейчас еще надо добавить Литву и Латвию, которые очень вовлечены, очень передают много вооружений. Опять же, они понимают, что Россия для них угроза, без сомнения, с их, в их ботинки, если влезть, Россия для них угроза. Это абсолютно однозначно. Но надо прикладывать определенные усилия для того, чтобы этот конфликт не перерос во что-то большее сейчас. И возможности для того, чтобы он перерос во что-то большее есть, да, и когда украинская сторона призывает, разные делают заявления тоже относительно того, что вот, как бы, нужно закрывать небо над нами, нужно поставлять там разные вещи. Короче, чем больше украинская сторона и страны НАТО на, ее, на, на восточном фланге НАТО будут говорить американцам, ребят, давайте сильнее активнее вовлекать, тем больше шансов возникновения мирового военного конфликта, который, как бы, мы понимаем, чем может закончиться. Поэтому еще раз, да, так как эскалационный потенциал, эту фразу, по я вам говорю в каждой передаче, так как эскалационный потенциал огромный у этого конфликта, задача как можно быстрее этот конфликт завершить любой ценой, как можно быстрее его остановить, да, активную военную фазу прекратить, добиться прекращения огня и дальше решать эти вопросы на дипломатическом э, фронте. Если это не получится, то потенциал перерастания этого конфликта из э, войны между Россией и Украиной в войну между Россией и НАТО очень возможен. И мы вот наблюдаем первые, как бы, по возможности попытки соскользнуть в более широкую, как бы, конфронтацию. Вот они сегодня произошли. По-моему, это первый раз, когда ракеты залетают на польскую территорию. И опять же, еще неизвестно, чьи это ракеты. Но, с другой стороны, могла ли Россия, например, сделать это сознательно? Теоретически тоже да. Да, чтобы показать, что ребята, как бы, Тут еще вот какая возможна логика, да, я сейчас попытаюсь это объяснить, как я это понимаю, но это такая, э, немножко армейская такая штука, э, на примере армейской службы своей, да, своего опыта в ней служит, да, я хочу вот что сказать вам, друзья, что иногда, э, когда человек какой-то один, да, постоянно подвергается в армии какой-то атаке со стороны другого землячества, ну, дедовщина или там, э, ну, просто подвергается, как бы там, его бьют постоянно, да, для того, чтобы это прекратить, нужно иногда начать делать вещи, которые заставят тебя бояться. В данном случае, да, нужно попытаться показать всем вокруг тебя, что ты не отвечаешь за то, что ты делаешь, ты инсейн, да, то есть ты сумасшедший, потому что сумасшедших боятся, это на самом деле так, и в такой ситуации, как бы, да, нужно брать табуретку, бить по голове там ближайшего сержанта, делать разные вещи, это тоже ведь логика существует такая, да, и чтобы боялись того, что непредсказуемо, что может дальше произойти, это всегда опасения большие, и в такой ситуации предпочитают дальше на конфронтацию не идти. 
иногда. Иногда это срабатывает. Если эту логику применять, то становится немножко более понятным на самом деле, что происходит сейчас, да? Если попытаться через эту призму посмотреть. Вот, с одной стороны, как бы уход из Херсона без боя, с другой стороны, по 100, по 85, по 90 ракет раз в неделю прилетает, разрушает инфраструктуру, да? Залетают ракеты на польскую территорию. Ну, опять же, я не, не говорю, что вот то, что я сейчас сказал, является как бы универсальным, приложимым вариантом объяснения многих вещей. Я бы хотел послушать еще других экспертов, бы хотел еще послушать. Но вот мне представляет, что один из вариантов, да, внушить мысль, что как бы не очень сложно, очень, очень сложно предсказать и посчитать, какие на самом деле, что будет в следующий момент. Поэтому быстрее договаривайтесь, да, договаривайтесь быстрее. Это как бы тот месседж, может быть, который Кремль пытается таким образом передать. Допустим, Допустим, как один из вариантов. Теперь, сразу ли это включит пятую статью? Да, отвечаю уже в конце, завершая. Нет, не включит. Еще надо доказать, что это российская ракета, и что вообще как бы есть тут предмет, как бы, да, это, это случайность, наверное, скорее всего, да, и даже если будет доказано, что это русские, они могут себе сказать, что это случайно, хотя они будут отрицать, скорее всего. Нет, это не включит э, пятую статью договора НАТО, этот инцидент. Но какой-то другой может, учитывая, что вот в результате этого последнего обстрела Львов был обстрелян, насколько я знаю, сегодня, да, и раз так, значит, теоретически, может быть, и какой-то город на после границы еще обстрелян таким же образом, как был обстрелян Львов. Теоретически это возможно. Так, дальше пошли. А по большой двадцатке давайте начнем немножко. Разговор, он важный, я бы хотел его коснуться, я посмотрю, нет ли еще каких-то а нет ли еще каких-то писем мне? Есть. А, давайте. Так, значит, это проверка на вшивость. Да, Олег, да, да, может такое быть. Да, абсолютно. Может быть проверка на вшивость. Например, да, как один из вариантов. Спасибо большое за нашу с вами коммуникацию. Это очень хорошо, что у нас есть обратная связь. Теперь по поводу большой двадцатки. Очень сложно, да, вообще вся эта ситуация, то, что Путин не поехал, на самом деле плохо. Плохо в любом случае, потому что там могли бы быть какие-то... Понимаете, все эксперты теперь задают все, что я слышал про Большую Двадцатку, что они не смогли и фотографию совместную сделать, что они не смогли совместно сделать коммюнике, заявление принять, потому что язык по Украине, он... Ну, может, еще завтра они смогут договориться, Россию не устраивает и Китай, язык по Украине, что нужно там какие-то более обтекаемые формы находить. Это как бы все понятно. Экспертное сообщество все время задает один и тот же вопрос. Вот то, что я слышу постоянно от разных ребят, очень больших гуру, да, больших прям светлых голов, они говорят, а вот, вот то, что сейчас происходит из-за войны в Украине, не потеряет ли, когда идет активные военные, активные военные действия, не, не живет ли сам себя формат большой двадцатки? И на это хочется ответить, сказать такую вещь. Формат большой двадцатки себя не живет, он очень правильный формат, очень важный. Почему? Потому что, знаете, какая штука, это комплексная вещь такая. С одной стороны, с одной стороны, мировые лидеры, у которых сейчас страшные вещи в их собственных странах творятся, возьмите любую страну, любую, кто в эту двадцатку входит, за исключением, может быть, Саудовской Аравии, в которой плюс-минус все окей, да, все остальные испытывают серьезнейшие финансовые проблемы, прям невероятные. Инфляция страшная, где-то война, да, Бразилия, например, да, Турция, жуткая экономическая ситуация, правда. И они решают эти проблемы да, на мировом уровне, пытаются как-то, но они потом приезжают на подобные форумы, они общаются с другими лидерами э, примерно такого же уровня, как они. И видят перспективу, с которой те другие смотрят лидеры на вещи. И потом, когда они возвращаются к себе и приходят к процессу принятия решений их исполнений, они исходят из того, что они услышали, увидели и поговорили о чем. 
И это очень важно. Это первый. Второй момент. Второй момент. Очень, очень важно слышать голос стран, которые не Запад. Потому что голос Запада, он понятен, и он слышен хорошо, и он известен. Этот голос, это голос э, Соединенных Штатов, это голос Франции, это голос Великобритании, Италии, глобального севера, короче, да, то, что называется Запад. Даже Австралия фактически это Запад, даже Япония это Запад, хотя она восток. Я думаю, понимаете, о чем я говорю. Но нужно слышать еще, этот формат был придуман специально для того, чтобы слышать и другие голоса. Голос Бразилии, голос очень важен голос Китая. Очень важен голос Востока тоже, других стран. Голос Индии, голос Индонезии. Это очень важно, потому что они будущие рынки и настоящие рынки. И это должно происходить, должно общение это происходить. Этот котел должен бориться для того, чтобы мир... Напомню, как большая доставка появилась. После 2008 года финансового страшного, вызванного проблемами real estate американского, было принято решение для того, чтобы подобные кризисы начинать эти риски контролировать и управлять этими рисками. Было решение принято да, раз в год или два раза в год, по-моему, поначалу даже, собирать такой форум большой двадцатки, сначала на уровне министра финансов, потом на уровне министра основных дел, и потом уже на уровне глав государства. Теперь относительно участия там России, всех этих разговоров об исключении России, это детский сад тоже. Мне всегда смешно все это слышать, потому как вопрос-то экономики касается. Да, кстати, вот Индонезия скоро Россию по экономике обгонит по GDP. Но не в этом, это сейчас не важно. Что важно? Понятно, что на этом саммите, конкретно этом, этот саммит особенный, потому как не проходил еще саммит, когда есть член этой организации, который находится в стадии активных военных действий. И понятно, что Запад пытался объединиться и как-то переломить Запад, опять же, глобальный север, я имею в виду эти двадцатки, и пытался э, выстроить коалицию антироссийскую, и это, на мой взгляд, провалилось, не получилось это сделать, потому что большое количество стран, которые ходят в двадцатку, не поддержали позицию Запада. Но, опять же, э, в этой ситуации, когда попытки изоляции, попытки навязывания адженды происходят, очень сложно работать, и учитывая, что главы государства нет, а есть, я говорю сейчас о России, а есть только министерственных дел, один, да, который всем этим занимается и пытается этот удар держать, это сложно, да, делать. И вот в такой ситуации проявляется как бы уровень дипломата, его качество и то, как он умеет работать. Вот, это сложное дело. Мне бы сложно было себе представить, чтобы, допустим, Блинкен бы приехал бы вот на такой форум один, да, без Байдена, и там бы против него бы сгруппировалось там... 15 из 20 стран или там 12 из 20 стран и пытались бы ему навязать, как правильно говорить, и что правильно делать, что неправильно делать. Это интересный момент. Вот. Но опять же, опять же, это все войны когда-то заканчиваются. Будем надеяться, что эта война закончится, насколько это возможно быстро. И в итоге стороны опять, как это не кажется сейчас невозможным и невероятным, и стороны рано или поздно придут опять, вернется нормальность да, в отношениях между странами, пусть не такой нормальность, какая она была в 2019 году, например, да, но она вернется, будем надеяться. И это как бы вот единственный оптимизм, оптимистическая мысль, которую я хотел бы с вами поделиться. Ну а так в основном происходят вещи, к сожалению, пока, которые очень-очень нам сложно с точки зрения логики каким-то образом объяснить, но... Да, есть время войны и есть время мира. Мы, к сожалению, попали все-таки на время войны. Бутик Политик сказал, как обрезал. Друзья, добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 
15 простите, ноября год 2022 вторник. Извините за такой формат, но до конца этой недели, скорее всего, придется выходить из дома по определенным причинам. В общем и целом, относительно израильского теракта, который сегодня уже глубокой ночью стал известно о том, что это произошло, меня уведомления такие включают, меня будет ночью. Джерусалим поздно, в данном случае, мне все прислал уже с апдейтами. Оказывается, атак было две. И эти атаки в Ариэле, Самария. Эти атаки были одним человеком совершены, Мухаммад Самисув. Его зовут ему 18 лет. Звали, он убит, слава богу. Да, ему 18 лет. Он раб палестинский, в смысле, живущий на территории Самарии, работавший на израильскую компанию в индустриальном парке, поэтому смог он зайти. При входе он сначала напал, нанес несколько ударов ножом, потом побежал в другое место, там тоже нанес несколько ударов ножом, потом захватил машину, сбил пешехода и врезался в другую машину. Короче, он убил троих и ранил троих. Один из убитых, отец шестерых детей, Страшная, короче, это дикая совершенно история. Его уже, вот когда он уже был в машине, его застрелили израильский солдат. Убил его, остановил его. К сожалению, это произошло только уже, когда он смог а, убить троих и троих ранить. Причем, я так понимаю, что раненые, раненые тяжело. Он одиночка, несмотря на то, что сейчас продолжаются поиски. Армия через Харис, деревню Харис, по-моему, называется в Самарии, откуда он родом, ищет там, ищет везде в Самарии, ну, в прилегающих населенных пунктах потенциальных, как бы, его соучастников. Похоже, что это одиночка. И это, естественно, ставит множество вопросов. Ну, и самый главный вопрос, да, и понимание того, что с одиночкой очень сложно бороться, предотвратить... Такой теракт фактически невозможно, разведка тут бессильна, да, когда группа готовит, с группой можно работать, да, есть инфильтраторы, есть, как когда-то Моша Ялон говорил, что мы добились победы в интифаде, второй интифаде двумя вещами. Первая блестящей разведкой, да, потому что осведомители были, да, не стеной, кстати, не стеной, не стеной. стена оказала свое влияние тоже, но это не было главным моментом в победе. Главное, сказал Моша Ялон, он был начальником Герштаба в тот момент, Главное в победе в этой интифаде была а, разведка идеальная, да, то есть были осведомители, которые четко знали, где кто когда будет находиться, и следующий момент этого пазла – точечная ликвидация, к которой мы перешли, и очень успешно в течение двух-трех месяцев убили чуть ли не 80 или 90 командиров, специально их вычисляли, отстреливали, да, объявили такой отстрел, и молодцы, быстренько справились, достаточно быстро взяли под контроль ситуацию. Вот, это было не все, там еще были операции в Женине, вы помните, здесь. сейчас тут идет операция уже достаточно давно, много месяцев, называется она Wave Breaker, да, волнорез, переводе на русский, которая, то, что называется по-английски sustained conflict, то есть она постоянная, эта операция, она не, не прекращается, я так понимаю, каждую ночь заходят израильские войска в деревне, иудеи и Самарии арестовывают, проводят обыски и так далее, и так далее. Вот по уничтожению лидеров Львиной пасти, да, простите, Львиного логова, это новой террористической организации, светской, которая вступала в боевые столкновения с солдатами, да, поэтому ее, наверное, сложно называть террористической. Вот по, ну, короче, палестинская вооруженная группа, да, вот по столкновению с ней как был определенный прогресс, то есть с ней, по крайней мере, как понятно, уже вроде бы разобрались, но вот, тем не менее, одиночки остаются, понятно, их очень много, и в какой-то момент, и самое страшное в этой ситуации, что никогда невозможно предугадать, кто конкретно из тех тысяч и тысяч палестинских работников, арабов, которые работают на евреев на территориях, потому что там 
очень выгодно, там есть, я так понимаю, определенные налоговые льготы, и очень удобно, удачно можно бизнесом там заниматься, индустриальные парки там есть, которые пользуются определенными тоже преимуществами. И, соответственно, для арабов, живущих там вокруг, это одно из немногих мест, где можно найти работу, что, естественно, поднимает их уровень жизни. Не все ведь арабы в Иудеи и Самарии зависят от палестинской автономии и живут на помощь беженцам, и которые Анра, агентство ООН по помощи палестинским беженцам дает деньги, и на те зарплаты, которые платят Махмуд Аббас. Некоторые занимаются бизнесом, и некоторые занимаются, работают на израильтян. Вот. И если я не ошибаюсь, что это не 80 тысяч разрешений ежедневно выдается, есть 80 тысяч палестинских арабов приходят внутри зеленой черты, заходят, да, например, работать. И непонятно, на самом деле, в какой момент кто из них может развернуть то оружие, с которым он работает, например, топор, да, против израильтянина. То есть тут есть определенный риск, элемент, он никуда не девается, постоянно он есть. Но опять же, экономическая заинтересованность в том, чтобы делали именно арабы некоторые виды работ, она присутствует, потому что, естественно, ну, я не знаю, как сейчас там цены, но я слышал, что можно нанять араба работать, например, за 100 шекелей теоретически возможно нанять, да, целый день он будет работать и делать там разный тяжелый физический труд в, в доме или в, комнате, в квартире, в которую там ты его нанимаешь, чтобы он делал свою работу. То есть, опять же, а, но предсказать, какой из этих конкретно людей вдруг неожиданно возьмет этот, эту кувалду и ударит этой кувалдой тебя, такие случаи уже бывали. Очень сложно. И опять же, все то же самое. Вся та же самая ситуация, мы говорили об этом миллион раз, двойная лояльность, да, арабы, которые с израильскими паспортами, арабы, которые живут за колючей проволокой людей и Самарии, это одни и те же арабы на самом деле, и часто очень близкие родственники, и с одной стороны те арабы, которые живут с израильскими паспортами, им нравятся с израильскими паспортами, но их родные, их близкие родственники находятся в ситуации мягко скажем, дискриминации, да, потому что они лишены гражданских прав, у них нет паспортов, они не могут свободно перемещаться и так далее. Я устану перечислять сейчас все проблемы, которые там есть, сейчас опять не до этого. Но то, что говорит Атамар Бенгвир, я хочу сейчас на этом сконцентрироваться, потому что это важные вещи, которые он говорит. Смертная казнь для террориста, не знаю. Да, конечно, да, но, как мы понимаем, большая часть террористов, она не доживает до Суда вообще их убивают в процессе, многих убивают. Вот за последние несколько месяцев 129 арабов убили, из них 29 тинейджеров, там детей. Ну, они, да, участвовали в вооруженных столкновениях, или бросали камни, так или иначе, и 26 израильтян погибло. Значит, главным, на мой взгляд, детерентом, да, то есть сдерживающим моментом для человека, который идет убивать еврея, гражданского, да, и про военных это другая история, да, это, это война, война, войне легитимная цель, военная легитимная цель, гражданская нелегитимная цель. Главным сдерживающим моментом мне представляется понимание того, что если ты пойдешь стрелять в еврея, то тебя убьют и всю твою семью депортируют. Вот это, я считаю, одна из вещей, которую Бенгир говорит абсолютно здраво. И дай бог, чтобы его скорее назначили на ту позицию, которую он хочет получить, да, постминистра внутренней безопасности. И тогда, глядишь, может быть ситуация и с беспределом бедуинским в Негеве, и с а, палестинским террором немножко поменяется. Опять же, это решение, это горчичник, да, всего лишь, да. Это не решение проблемы в принципе, это попытка с симптомами бороться. Решение проблемы уже в другом, и надо как-то зажигать ребятам свет, потому что без света это будет только ухудшаться. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.